0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk-Episode 119 am 5. Oktober 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekatt und heute spricht Klaus Fühner mit Christine Lemaitre, geschäftsführende Vorständin der DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Wir steigen ein ins Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heinze Architekturfunk. Wir sprechen heute mit einer weiteren Protagonistin des Heinze Baunetz Klimafestivals, das in diesem Jahr am 23. und 24. November in Berlin stattfindet. Dr. Christine Lemaitre wird dieses Event ebenfalls mitgestalten und heute habe ich die Möglichkeit, mit ihr persönlich in Berlin im Rahmen des Deutschen ArchitektInnentages zu sprechen. Hallo Christine. Hallo. Ich stelle dich erstmal kurz vor. Du hast Bauingenieurwesen an der Uni Stuttgart studiert und du warst anschließend im dortigen Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren beschäftigt. Das hört sich sehr nach Professor Werner Sobeck an. Ja, ich, glaub, ist ich auch liege so. da richtig. <lacht> das ist mein Doktorvater, ja. Genau. Du bist ähm, zur DGNB kurz nach dessen Gründung gekommen, ich glaube zwei Jahre nach dessen Gründung, und bist bereits seit 2010 deren geschäftsführender Vorstand. Du bist in verschiedenen Gremien und Beiräten tä tätig, ich habe das etwas gekürzt, ich bitte das zu entschuldigen und du hast 2021 eine Wissensstiftung gegründet, die dir neben vielen anderen Themen sehr am Herzen liegt und auf die wir später noch zu sprechen kommen. Jetzt kommt aber das Wichtigste, du bist geboren in Gießen und das verbindet uns, wir sind beide Mittelhessen, ähm, aber ich habe auch gehört, dass du nicht sehr lange dort gelebt hast, deswegen die erste Frage, wo bist du eigentlich aufgewachsen und was verbindet dich heute noch mit deiner Kindheit?
2: Ja, genau. Also ich habe nur bis zu meinem zweiten Lebensjahr in Gießen gelebt. Mein Vater hat da Tiermedizin studiert, also mein Vater mhm. ist Tierarzt oder war Tierarzt. Und ich bin aufgewachsen bei Stuttgart in Böblingen, also 20 Kilometer von Stuttgart entfernt.
1: Die Begeisterung für das Bauingenieurswesen, das du ja dann als Studium aufgenommen hast, kam das schon sehr früh oder hat sich das dann eigentlich erst so im Zuge der Maturität äh, entwickelt?
2: <lacht> naja, also generell fand ich Bauen schon immer interessant oder spannend, auch schon als Kind oder auch in der Schule. Ich habe mein Kinderzimmer ganz arg oft umgeräumt, äh, der Parkettboden hatte dann auch äh, Striemen, weil ich ja nicht stark genug war, um das irgendwie zu heben und habe da immer ganz viele andere Sachen ausprobiert und dann nach dem Abitur habe ich mir eben überlegt, was studiere ich denn? Ähm, bin da vielleicht auch so ein bisschen eine komische Mischung. Ich hatte Deutschleistungskurs, aber auch Physikleistungskurs mhm. und ähm, dann hat mich schon auch das Technische gereizt, also auch das, wie funktionieren eigentlich die Dinge und habe dann in Stuttgart angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren. Ich dachte, weil ich bin ja da auch aufgewachsen, ich dachte, ich gehe dann woanders hin. Es ähm, hat sich dann nicht so ergeben, als ich dann auch realisiert habe, quasi was Stuttgart eigentlich auch gerade im Ingenieursbereich, im zu Bauingenieurwesen bieten hat. zu bieten hat, ja. genau, die Stuttgarter Schule. Ja. Wir waren äh, der vorletzte Jahrgang vom Jörg Schleich, ja. ich war Hiwi bei ihm am Institut, genau, und dann... Habe ich in ihn Stuttgart ihn also noch studiert. Erlebt. Ich habe ihn, ihn erlebt ihn also und es hat mich, erlebt, ja. muss ich sagen, auch sehr geprägt. Ja. Ähm, auch sein Verständnis, auch die Verantwortung, die auch Ingenieure haben zu dem, was sie machen. Also ich glaube, seine Brückenbauvorlesungen waren legendär. Da war auch der Hörsaal jedes Mal proppevoll, wenn er da war. War ja viel unterwegs mit seinem Büro. Und da sind auch die Architekten aus der Stadtmitte nach Feingen hochgekommen. Das ist ja in Stuttgart. Die Ingenieure sind in Feigen, die Architekten in der Stadtmitte. Und es war, war schon toll, muss ich schon sagen. Da habe ich auch viel gelernt.
1: Du hast auch eine Zeit lang in dem Beruf gearbeitet als äh, Ingenieurin, ich glaube bei Bilfinger berger
2: Nee, ich habe äh, nach dem Diplom, also wie gesagt, ich war hiwi beim Jörg Schleich am Institut und äh, hatte dann die Möglichkeit, in die USA zu gehen. Mhm. Habe dann nicht bei ihm Diplomarbeit gemacht, weil da waren die Diplomarbeiten auch immer etwas zeitintensiver und ich wollte dann eben, habe dann gesagt, gehe ich jetzt und dann muss ich wieder zurückkommen eine Diplomarbeit machen oder mache ich Diplomarbeit. Und ähm, bin schon auch ein Typ, den Reiz ist neu. Ich habe dann bei Geotechnik Diplomarbeit gemacht, also ein mhm. bisschen was anderes. Ja. Und bin dann in die USA und habe da knapp zwei Jahre gearbeitet als Tragwerksplanerin. Ganz klassisch äh, hat mich auch, glaube ich, sehr geprägt zum Thema Bauen, verantwortlicher Umgang mit Ressourcen und mit Energie, ähm, weil man das da einfach mal erlebt hat. Dieses One-Fits-All, viel hilft viel. Ähm, das Thema Klimaanlagen, runterkühlen der Gebäude. Ähm, das war schon auch eine sehr prägende Zeit. Und dann habe ich eben gedacht, naja, es muss doch mehr geben. Das kann es doch irgendwie nicht sein. Und ähm, bin dann, habe mich dann beworben, quasi wieder ans ILEG dann mhm. zu kommen. Jörg Schleich war ja dann emeritiert und dann bei Werner Sobeck ja. zu promovieren. Eben genau mit der Frage, können wir nicht auch anders bauen? Wie können wir anders und bewusster mit Ressourcen umgehen?
1: Und dann war dieser Schritt auch bewusst, nicht mehr in den Beruf einzusteigen, sondern... Quasi den Weg einzuschlagen, auf dem du jetzt unterwegs bist nach wie vor. War zu dem Zeitpunkt schon dieser Entschluss gefasst?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe dann schon gedacht, also wir haben ja auch viel Lehre gemacht, das fand ich auch nach wie vor auch wahnsinnig wertvoll. Das kann man wirklich nur jedem auch raten. Wir haben viel auch Architekturstudenten betreut, also Ingenieur-Architekt zusammen. Dafür steht ja auch Werner Soberg in seiner Lehre. Und ich da habe dann schon immer so gedacht, naja, vielleicht doch wieder Tragwerksplanung irgendwie, wenn man das, ich habe auch konstruktiven Ingenieurbau vertieft gehabt, also so dieses auch Stuttgarter Schule, Leichtbau, Brücken, Türme, weitgespannte Flächentragwerke, das ist natürlich nach wie vor was, das, da habe ich schon eine Leidenschaft für und ich hatte dann schon auch immer gedacht, ich gehe dann auch irgendwie in die Richtung zurück und dann aber gegen Ende meiner Promotion kam Bilfinger Berger auf das Institut zu, die eben gesagt haben, irgendwie, ich glaube ich, ist es unter Dauerbrenner in der Baubranche. Wir müssen doch irgendwie mal zeigen, dass wir es auch anders können. Also alle reden immer von Innovation. Da heißt es immer, die Bauindustrie macht nichts und die großen Baufirmen. Und da habe ich mich dann eben dazu entschieden, zu Billfinger Berger zu gehen. Mhm. War ja einer der großen Braukonzerne damals und habe ein Forschungsprojekt geleitet für Billfinger zum Thema ressourceneffizientes Bauen. Untertitel war, warum ist die Baubranche nicht innovativer? War eine Kooperation mit Zyplin Hochtief, also die drei Großen damals, die eben gesagt haben, wir machen das zusammen. Ja. Und das war eigentlich so für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, also jetzt zurück in ein Tragwerksplanungsbüro ist vielleicht schön, aber im Grunde brauchen wir eigentlich was anderes, weil einfach so damals schon 2007, 2008 dieses Thema ressourceneffizientes Bau, Nachhaltigkeit und dann kam immer dieses ja, wichtiges Thema, was sollte mal? Hm. Oder wir haben hm. das schon immer so gemacht, wir haben das noch nie so gemacht. Und gerade bei denen, ah, das machen wir schon. Dann wir so, ja super, was macht ihr denn? Und dann kamen halt diese unterschiedlichen Ideen, was, was dann Nachhaltigkeit sein könnte. Und dann eben auch gepaart, eigentlich auch mit der gebauten Realität, dass im Grunde ja auch die Leute auf den Baustellen, die Bauleiter, wenn man da mit Nachhaltigkeit gekommen ist, die haben einen angeschaut, so, was, das auch noch? Mhm. Weil am Tag eins über Budget und hinterm Zeitplan, also der Baudruck ist ja einfach da auch immens. Und einfach so diese ganze Kette auch zu erleben, das war auch Teil des Forschungsprojektes, dass wir da viele Akteure zusammengezogen haben, von Bauprodukteherstellern, Baufirma natürlich, aber auch Planer. Und da habe ich einfach gesehen, hey, das passt doch irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Mhm. Und werden mhm. jeder sein Ziel immer wieder selbst neu definiert, für sich individuell wie soll denn das jemals funktionieren, dass wir da irgendwie so eine Transformation, von der ja heute auch noch alle reden, hinkriegen. Und in der Zeit hat sich eben die DGNB gegründet. Hm. Und dann dachte ich, hey, super, endlich mal was, was es nicht neu erfindet, sondern was einfach mal sagt. Und wir definieren das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann habe ich mich entschieden, zur DGNB zu gehen, muss man sagen. Damals auch viele meiner damaligen Kollegen aus der Promotion waren alle so, was, was machst du denn da? Weil natürlich... Vielleicht lieber einen anderen Karriereweg.
1: Und vor allen Dingen war die DGNB Und, ja zu dem Zeitpunkt ein kleiner Laden. Ne? Das war eine ja, Handvoll, wir waren zu sechst. Eine Handvoll Ja, zu äh, sechst in drei
2: Büroräumen im Vorort von Stuttgart, im Step in Feingen. Ja. ja, muss man sagen, wir hatten ja alle keine Ahnung, was wir tun. Also kann ich jetzt vielleicht einfach mal sagen, aber ich glaube, es ist ja heute auch noch so. Wir haben es ja alle nicht studiert. Also auch diese Breite an Nachhaltigkeit, die wir als defini DGNB definiert haben, hat man ja heute nicht mal, dass es quasi so in der Breite auch unterrichtet wird und natürlich irgendwie so dieses System entwickeln, Zertifizierungssystem fürs Bauen, was halt nicht eine Checkliste ist, so wie wir das eben aus dem Angelsächsischen kennen, mit Lead und Bream, haste, mhm. haste du, hast du nicht, war ja auch schon der Anspruch, ganz am Anfang der DGNB zu sagen, wir machen ein Planungstool, wir machen ein Optimierungstool, wir wollen eine andere Philosophie auch vermitteln in die Planungsprozesse. Ja, es war eine chaotische Zeit. DGNB stand damals, haben sich die Mitglieder lustig gemacht für, der gibt niemand Bescheid, weil wir gar nicht in der Lage waren, das alles zu beantworten, weil auch gerade diese E-Mails, das ist ja nicht irgendwie so nach dem Motto, ein einfacher Satz als Antwort, sondern da kamen natürlich technische Fragen rein, wo man dann erstmal saß oder erstmal einen ja. Experten wieder anrufen müssen und so. Also und war eine spannende du, Zeit.
1: Ja, Und jetzt hast du die DGNB ja unglaublich nach vorne gebracht. Ihr seid, glaube ich, mittlerweile... Um, Knapp 100 die, um die Mitarbeiter. 100 Mitarbeitende, was ein totaler Wahnsinn ist. Die ganze DGNB ist, glaube ich, in den letzten zwei Jahren, kann man vielleicht sagen, explodiert. Ja, wir Auch haben
2: jetzt mittlerweile rund zweieinhalbtausend Mitglieder. Unglaublich. Ja, also ja. jetzt über zehntausend Auszeichnungen vergeben und Schulen, wie wahnsinnig. Ja, Also uns ist nicht langweilig, aber uns war noch nie langweilig. Das ist so <lacht> immer der Dauerbrenner, wenn wir so am Jahresende Mitarbeiteransprache haben, am Jahresanfang. Denke ich immer so. Ich glaube, die würden manchmal gerne hören: so, jetzt bleiben jetzt, wir jetzt mal auf mal dem starten, Status quo und genau und planbar, muss ich immer sagen, es tut mir leid,
1: ja.
2: ehrlich, das wird sich nicht ändern. Also diese Dynamik ist vom Tag eins da. Die haben wir durchgehalten. Ich glaube, das ist schon, also es ist mir auch persönlich wichtig, weil in dem Moment, wo sich alle drauf einstellen und einrichten, auch der Markt, nimmt man natürlich auch die, die Dynamik raus und dann werden die Leute natürlich auch wieder eher so dieses mit geringsten Aufwand da irgendwie hinkommen und von dem her so eine gewisse Unruhe, glaube ich, ist wichtig, auch um das Thema immer wieder hochzuheben auf der Agenda.
1: Wie würdest du denn das Ziel und den Zweck der DGNB beschreiben für jemanden, der die DGNB nicht kennt oder den Namen vielleicht schon mal gehört hat, aber nicht weiß, was dahinter steckt? Ja,
2: also ich sage immer, ähm, wir wollen die Welt retten. Das ist natürlich ein großes Ziel, aber ich denke, wenn wir mal sehen, dass wir 90 Prozent unserer Lebenszeit uns in der gebauten Umwelt aufhalten, also je nachdem, wo die Menschen leben, aber trotzdem eigentlich einen wahnsinnigen Teil unserer Zeit, ähm, ist es ja eigentlich total verrückt, dass wir... Nicht ein breites Qualitätsverständnis auch haben. Also ich finde, Nachhaltigkeit muss man auch immer, übersetzt sich auch immer gerne mit Qualität und Zukunftsfähigkeit. Und viel, was wir eben sehen in unserer gebauten Umwelt, muss man ja durch unsere deutschen Städte fahren, in die Vororte, in die Industriegebiete, öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Die Dinge wachsen ja nicht. Die sind geplant, die sind entschieden und die sind gebaut. Und das hat oft nichts mit guter Qualität zu tun, weder für die Umwelt, noch für das Thema Ressourcenverbrauch, noch im Sinne guter Architektur. Und das ist eigentlich das, wofür wir uns einsetzen, dass wir damit in die Breite kommen. dass Wir mhm. Wir haben also diesen Satz geprägt zum neuen Normal machen, also raus aus diesem Sticker neben der Tür, hier mache ich es und hier wieder nicht, sondern eher... Auch wirklich die harte Arbeit, in die Fläche zu kommen, in die Prozesse zu kommen und das wirklich eher als Standard zu verankern, der aber natürlich jetzt nicht Standard ist, so nach dem Motto das Minimum, sondern eben diese Balance, die uns auch wichtig ist zwischen motivieren, Anreize setzen und nicht überfordern, das machen wir eben über das DGNB-System. Weil, glaube ich, sonst diese Transformation einfach nicht stattfinden wird in dieser Branche, die so kleinteilig ist und die langen Planungs- und Entscheidungsprozesse, die wir haben, sitzen ja quasi nie alle mit am Tisch. Und wir brauchen meines Erachtens ein Werkzeug wie eine Zertifizierung, auch wenn es manchmal nervt, das ist mir vollkommen bewusst die es da aber dafür sorgt, dass es irgendwie wie beim guten Staffelstab eine koordinierte Übergabe gibt von einem Akteur zum nächsten und man eben sich nicht in Begriffsdeutungen irgendwie verliert, sondern dass man einfach sagt, das ist das Ziel, das ist gemeint, da müssen wir hin, ich Investor, ich Architekt, ich Tragwerksplaner, ich TGA-Planer, ich Baufirma, ich Handwerker bis hin zum Nutzer und im Grunde ist, glaube ich, eher das DGNB-System ist ein Werkzeug ist es, ähm, und ich glaube aber wirklich ein sehr sinnvolles Werkzeug, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Ähm, auch im Tagesalltag, im Projektstress, dann fliegen die Themen einfach von der mhm. Agenda. Das sehen wir immer wieder.
1: Also wir müssen äh, integral arbeiten, interdisziplinär arbeiten, Hand in Hand arbeiten. Und ähm, was ich nach wie vor sehr... Ähm, befremdend finde, ist eigentlich die Tatsache, dass dieses Bewusstsein, was du eingangs angesprochen hast, ähm, in, bei den Menschen, in der Bevölkerung äh, bezüglich der gebauten Umwelt, der konstruierten Umwelt, gar nicht so vorhanden ist, in dem Maße, dass jemand ähm, der Qualität dieser Umwelt, dieser gebauten Umwelt ähm, äh, ein Maß gibt, ne? Eine bewertet. Und äh, das finde ich unglaublich ja, befremdend.
2: Es ist befremdend, aber ich glaube, es ist natürlich schon auch ein Teil der Strategie. Und ich glaube, dass wir als Baubranche uns da schon ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen. Wir sind ja als DGNB immer so ein bisschen in Exot, in dieser ganzen Gemengelage, weil... Ich sage auch mal, wir sind kein Verband, wir sind ein Verein. Wir machen keine politische Arbeit. Wir sitzen bewusst immer noch in Stuttgart. Wir haben die Entscheidung immer wieder getroffen, aktiv zu sagen, wir gehen nicht nach Berlin, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht in diesem politischen Bubble, wo man Positionspapiere schreibt und sich super beschäftigen lassen kann. Wir wollen Menschen erreichen, wir wollen Projekte besser machen nach bestem Wissen und Gewissen, was wir heute können. Und das ist natürlich, glaube ich, schon für manche eigentlich auch ganz schön, dass die Baubranche so ein bisschen so ein Bubble ist, der hm. von außen hm. in Ruhe gelassen wird. Also vor Jahren hat mein französischer Investor zu mir gesagt, meine Güte, irgendwann wird auch der Volkswagen-Moment in der Immobilien- und Baubranche kommen. Nämlich die Frage, wie funktioniert das denn eigentlich? Wie viel Energieverbräuche habt ihr wirklich? Wir reden ja heute nur über statistische Rechenwerte. Hm. Wir messen ja nicht. Also und da war, glaube ich, die Branche teilweise sehr daran interessiert, dass diese Transparenz nicht da ist. Und natürlich hat sich auch irgendwie so eine, so eine Jammerkultur, muss man schon vielleicht auch sagen, eingestellt. Jetzt sind wir gerade in der Krise, aber ganz ehrlich, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren haben die gleichen Verbände genauso gejammert. Also, und da muss man sich ja nicht wundern, auch wenn wir nach außen, auch zum Thema Fachkräftemangel, wenn da die Leute, auch die jungen Leute gar nicht sagen, hey, da habe ich Lust zu, weil wir kommen ja als Baubranche in den Mainstream-Medien eher so rüber, als ob wir teilweise gar nicht wissen, was wir tun, aber hm. alles schwer ist und wir brauchen dauernd Förderung, wir brauchen irgendwie immer irgendwas, damit wir unseren Job machen. Und ähm, da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass wir da mal gemeinsam eher positiv auch nach außen agieren und auch Allianzen schmieden. Wir machen das als DGNB. Wir haben zum Beispiel mit Greenpeace zusammen Leitfaden gemacht. Wir arbeiten mit der Bodenseestiftung zum Thema Biodiversität, stellen wir jetzt nächste Woche auf der Exporial vor. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn wir echt was verändern wollen, dann müssen wir raus aus unserem Bubble und aufhören zu jammern und wirklich mal sagen, und wie geht es? Und da geht es ja nicht um diesen Wettkampf der Radikalitäten und auch nicht um Perfektionismus, weil Bauen ist immer regional und kontextbezogen, aber einfach mal ehrlich, aber auch mit Spaß, sondern und eben, und das ist, glaube ich, schon so ein Ding. Und da hat sich die Baubranche jetzt über die Jahre abgekoppelt, auch von der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und wenn, wie gesagt, wenn sie sich zu Wort meldet, dann eigentlich nur mit alles läuft nicht. Und das ist vielleicht aktuell richtig auf der anderen seite kann ich nur sagen wir können es als dgnb nicht sagen zumindest die die nachhaltig bauen wir haben jetzt schon so viel anmeldezahlen wie im ganzen letzten jahr wir sehen ein wahnsinniges interesse auch gerade bei kommunen bei bildungsbauten bei eigennutzern industrieunternehmen also wirklich ganz ganz breit und vielleicht muss man da einfach mal gucken und warum machen die weiter und wo hängt es denn und wie findet man da einfach auch eine gute balance
1: hm. In einer deiner Reden auf der Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, ich glaube 2021 hast du einen Satz zitiert, ähm, der sich mir sehr eingeprägt hat. Wenn alle die Welt retten, wer macht sie dann eigentlich kaputt? Was löst das in dir aus, wenn du liest, Nachhaltigkeit ist Teil unserer Firmen-DNA? Das ist ja so das Buzzword oder der Buzzsatz äh, schlechthin, den man nahezu auf jeder Unternehmensseite lesen kann. Du bist keine Lobbyistin, du bewegst dich aber täglich eigentlich in dieser Nachhaltigkeitsblase, was es eben schon angedeutet, in Unternehmen, mit Funktionären und Vorständen, die das Thema vielleicht zum überwiegenden Teil nicht ganz ernsthaft vorantreiben, sondern eher als Marketing Mittel benutzen. Wie gehst du damit um und äh, vor allen Dingen, wie hältst du das aus?
2: Na <lacht> ja, gut, ich glaube, ich bin sehr resilient. Äh, wir sind natürlich auch ein tolles Team bei der DGNB. Also da muss man schon sagen, sind manche auch Gremientreffen eher so ein bisschen wie so eine Selbsthilfegruppe, weil dann merkt man <lacht> erstmal, man ist nicht alleine und äh, man hat die gleichen Wahrnehmungen von Dingen. Bei mir löst es ehrlich gesagt immer Skepsis aus, wenn, wenn solche Sätze kommen, weil ich dann denke, ja, meine Güte, wenn du das so rausstellen musst, dann kann man es ja schon gar nicht mehr glauben. Und dann fange ich immer an nachzufragen, ist dann manchmal auch nicht so richtig populär. Und ich glaube aber, das schaffen wir wirklich nur auch durch Nachfragen. Ich finde das gerade auch bei dem Thema Kosten. Das ist ja so einer der Klassiker. In Süddeutschland sagen wir Flüsterpost. Ich glaube, deutschlandweit nennt das Kinderspiel stille Post. Also der eine sagt es ins Ohr der andere plappert es weiter. Und das habe ich ganz oft. Ich stelle mich irgendwo vor und dann so, oh Nachhaltigkeit, oh ist ein tolles Thema, aber ui, das ist teuer. Ja. sage ich immer, hui. Das ist ja verrückt, wie sie das so schnell durchrechnen können. Am fiktiven Gebäude, am fiktiven Standort uns quasi bis zur Vergabe durchziehen, weil erst dann weiß ja, was wirklich kostet. Und dann benchmarken, was gegen was. Ist mir doch egal, Qualität. Und da haben wir auch gar keine Kultur des Daten- und Faktenbasierten, auch generell in diesem Nachhaltigkeitsbubble. Auf der COP in Glasgow, ich glaube, da waren es über 300 Commitments, die abgegeben wurden. Also es wird von jeder Weltklimakonferenz, mhm. gibt es mehr Commitments und die werden schon gefeiert, als ob es da ist. Und ich glaube, wir brauchen da eben auch diese Ehrlichkeit und wir müssen auch sagen, vielleicht ist auch der Ingenieur in mir, ist ja total verrückt, aber gewisse Dinge kann man halt einfach messen und wiegen. Und das sollte man schon einfach auch tun, um mal halt zu wissen, wo man ehrlich steht, um dann auch zu entscheiden, auch zum Thema Kosten wo es eigentlich der Euro mit dem größten Effekt am besten investiert. Hm. Und das machen wir ja nicht. Das machen wir in diesem Nachhaltigkeitsbubble nicht, weil es wird ja, fragt ja keiner. Von dem her kann man ja nur sagen, super, dass jetzt diese Green Claim Directive aus, aus Brüssel kommt. Hm. Ähm, weil natürlich so geht es nicht. Und der Konsument ist maximal irritiert. Der hat ja schon teilweise gar keine Lust mehr auf das Thema Nachhaltigkeit, weil es überstrapaziert ist. Und zum anderen müssen wir dann natürlich schon auch in der Regulatorik uns ein bisschen an die eigene Nase fassen, was wir da eigentlich so an Grenzen oder an Dinge fordern, die natürlich im Neubau auf dem weißen Blatt Papier schön formuliert sind. Aber eigentlich müssen wir doch da auch hin zu einer Ehrlichkeit und sagen, eigentlich brauchen wir doch eine Monitoring-Verpflichtung für jedes Gebäude in Deutschland, dass man wirklich mal sagt, und jetzt miss mal deine Energieverbräuche und schau mal, was du auch im Betrieb optimieren kannst. Da haben wir noch kein Material verbaut, keine Ressource irgendwie benutzt. Und da haben wir auch Einsparpotenziale. Und ich glaube, deswegen ist das schon auch Politik, obwohl ich niemand bin, der nach Politik ruft, aber ich glaube, diesen Schwenk, den kriegen wir nur hin, wenn jetzt alle schwenken und mal sagen, jetzt lass uns doch mal daten- und faktenbasiert mit dem Thema umgehen und raus aus diesen hm. Wortblasen und äh, ja, ja Selbsterklärungen.
1: Diese äh, commitment kultur äh ist ja eigentlich nicht mehr auszuhalten. Du kritisierst das auch sehr stark und motivierst eigentlich auch gleichzeitig ähm, alle Akteure eben mal loszulegen und sich auszuprobieren, auch zu scheitern, Erfahrungen zu sammeln, aber miteinander sich auf den Weg zu machen. Was konkret bedeutet das dann für die DGNB, diese Prozesse zu begleiten? Welche Themen äh, stehen da zu oberst an?
2: Naja, also natürlich für uns auch eine ganz kritische Auseinandersetzung mit dem, was wir tun und was wir zertifizieren, muss man sagen. Das sieht man vielleicht nach außen hin nicht, aber das ist bei uns ein kontinuierlicher quasi auch Prozess, ein Feedback-Prozess, was mir auch immer sehr wichtig ist, dass wir zuhören, dass wir auch zuhören, wenn uns Leute sagen, hey, das funktioniert so nicht, das ist überzogen, keine Ahnung, also da versuchen wir natürlich schon auch über unsere Arbeit und uns selber auch erstmal kritisch zu reflektieren, weil es immer leicht den anderen zu sagen, machst du nicht, das, daraus kommt ja auch diese sehr hohe Geschwindigkeit oder Innovationsgeschwindigkeit der DGNB, wir machen alle zwei bis drei Jahre eine neue Version des Systems und das machen wir nicht, weil uns langweilig ist, ich glaube, die Mitarbeiter wären froh, ähm, aber wir machen das, weil wir eben sehen, wir müssen nachbessern, hm. teilweise sehen wir, es geht mehr auf dem Markt. Aber wir sehen eben auch, das hat nicht funktioniert, da haben wir vielleicht den falschen Impuls gesetzt und da sind wir eben dauernd in dieser Feedbackschleife. Wir haben gerade erst die Version 23 veröffentlicht des DMB-Systems im Neubau und wir arbeiten schon an der Version 2030, die wir Ende des Jahres vorstellen, auch mal so als so. Und wo würden wir eigentlich heute sagen, wir stellen das alles zur Kommentierung öffentlich bereit. Wir haben wahnsinnig viele Gremien, sehr viel engagierte Menschen. Also von dem her, da versuchen wir eben auch über den Dialog und auch das Zuhören und auch das Selbstkritische zu sagen, da hoffe ich, dass wir ein Ort sind, wo man sagt, Mensch, bei der DGNB habe ich was gelernt und ich habe aber auch gelernt, dass es in Ordnung ist, nachzufragen, hm. weil wir sind ja eigentlich alles Autodidakten, muss man ja sagen. Also das, was ich vorher gesagt habe, auch im Studium, es gilt ja heute noch so, also wir haben das alle nicht studiert, wir haben es alle nicht gelernt, wir lernen alle jeden Tag dazu, es kommen neue Themen dazu. Und ähm, das finde ich eigentlich das Wichtigste, dass wir wirklich Menschen erreichen, auch mit dem, was wir machen, natürlich technisch, wissenschaftlich fundiert, aber dann doch auch immer wieder Menschen motivieren und denen auch den Raum geben und eben dieses ja qualifiziert zuhören, finde ich ganz arg wichtig, also nicht immer zu sagen, man glaubt alles, aber dann schon einfach auch das Gehörte schon auch selbstkritisch auch zu reflektieren oder auch zu schauen, was können wir daraus machen. Wir machen auch viele Leitfäden, wir machen viel Schulungen. Also das wird bei uns dann quasi so im dgnb Netzwerk auch entsprechend dann verteilt, wenn wir sagen, da häuft sich was, da müssen wir nochmal was machen.
1: Wohin soll sich denn der DGNB entwickeln in den nächsten Jahren? Also Stichwort Internationalisierung, vielleicht die blinde Flecken im in der Baubranche, die noch gar nicht so im Fokus sind, ne, noch gar nicht so in, in, im Bewusstsein angekommen sind?
2: Ja, also was wir auf jeden Fall möchten, wir waren natürlich auch viele Jahre sehr stark damit beschäftigt, dieses Zertifizierungssystem und den ganzen Apparat, den man braucht, um eine unabhängige Qualitätssicherung auch zu, zu liefern, aufzubauen, hm. sehr intensiv damit beschäftigt, eine Akademie aufzubauen. Wir haben jetzt gerade eine E-Learning-Plattform ins Leben gerufen. Das ist natürlich auch alles, bindet viel Zeit, Kraft und Ressourcen. Und das, was wir eigentlich schon für die nächsten Jahre möchten, ist viel mehr in die Breite zu wirken, noch weitere Akteure mit einzubeziehen. Das ist bei uns auch mal so ein bisschen eher organisch. Also die, die zu uns kommen und man kann jetzt nicht irgendwie alle Zielgruppen gleichzeitig, aber diese diese Breite, die ja auch in unserer Mitgliedschaft heute da ist, dass wir die halten und noch weiter ausbauen. Das geht ja bei uns vom einmann architekturbüro bis zur Bank, bis zum großen Konzern. Also die treffen sich ja alle rund um dieses Thema Nachhaltigkeit. Von dem her könnten wir auch gar kein Lobby machen, auch wenn wir es probieren würden, weil wir kriegen ja diese Interessen nur inhaltlich auf einen Nenner. Aber das finde ich auch, ist die eine ganz wertvolle Geschichte. Von dem her das Thema Kooperation ausbauen ist uns sehr wichtig, also kooperativ zu arbeiten. Dieses Rad immer wieder neu erfinden, was ich ja auch immer wieder kritisiert, dass wir uns auch an der eigenen Nase packen und auch sagen, wir machen das jetzt mit Partnern. So wie mit einer Bodenseestiftung, jetzt das Thema Biodiversität. Wir sind im Gespräch mit der GIF, mit der ICG zum Thema ESG. Wie kann man das Thema Social ähm, da auch irgendwie fassen? Machen das auch europäisch, aber auch mittlerweile jetzt wieder international. Das merken wir jetzt auch. Also Corona hat sich jetzt doch irgendwie überall wieder aus den Köpfen zurückgezogen und die Leute haben wieder Lust, sich auszutauschen. Also von dem her... Mehr Breite würde ich mir wünschen, die Ansprechbarkeit halten oder vielleicht auch ausbauen, auch wenn es harte Arbeit ist, natürlich immer leichter irgendwie sich hinter, hinter Prozessen zurückzuziehen. Und das Ganze natürlich auch europäisch und international, aber nicht im Sinne, dass wir den allen erklären, wie es geht, sondern dass man einfach auch gemeinsam Themen findet und Themen auch vorantreibt und dass wir einfach dabei helfen, dass sie nicht die gleichen Lernkurven durchlaufen, die wir im Grunde hier schon durchlaufen sind. Also wie diesen Lebenszyklusansatz, was sich jetzt ja in Deutschland etabliert hat, da bin ich ja 2009, war eine meiner ersten Auslandsreisen nach Brüssel, haben die mich ja ausgelacht als deutschen Streber, als ich das DGNB-System vorgestellt habe und eine Ökobilanz, da haben die alle gesagt, Ökobilanz, sie spinnen ja die Deutschen, wie soll das gehen und so. Jetzt reden alle über die grauen Emissionen, was ja, gut ist, ja. da muss man jetzt schon teilweise ein bisschen einordnen wieder. Aber das finde ich ist so ein schönes Beispiel und das ist schon auch das, was wir eigentlich auch wollen, dass wir da wirklich auch die Hand reichen, Wissen zur Verfügung stellen. Und einfach schauen, dass wir diese Transformation, diese Veränderung, die muss in den Köpfen stattfinden bei Menschen. Und ich glaube, das ist Thema Wissensvermittlung ganz, ganz essentiell.
1: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Du hast 2021 eine Stiftung gegründet, die Wissensstiftung. EU, deren Ziel es ist, ist, kostenfreies und direkte, direkt anwendbares Wissen zur Verfügung zu stellen. Um welches Wissen geht es da äh, konkret und wie erfolgt die Wissensvermittlung?
2: Ja, also die andere URL ist no rocket science.earth, weil das ist schon auch das Nachhaltiges Bauen das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ja. Und ähm, wir haben das einfach oder sehen das mit großer Sorge, dass wir zum einen natürlich immer noch diesen Nachhaltigkeitsbubble haben und dass der Nachhaltigkeitsbubble sich gar nicht irgendwie handreichend öffnet in andere Bereiche oder Sektoren rein, sondern jetzt auch so eine Pseudo-Verwissenschaftlichung stattfindet. Also ich finde Ökobilanz ist so ein schönes Beispiel. Von 2009 so, hä, was ist das? Braucht doch kein Mensch hinzu. Jetzt wissen es alle ganz genau. Und jetzt hört man hier schon auf Podien Leute, die dann erzählen und die Datenqualität der Ökobaudat, also unserer nationalen Ökobilanz, Plattform mhm. ist nicht gut, wo ich so denke, um Gottes Willen. Also wir sind da involviert, das, das sind wahnsinnige Qualitätssicherungsprozesse, die laufen. Ich höre das von unseren europäischen internationalen Partnern, dass sie sagen, wir hätten so gern so eine Plattform. Und wir reden sie so uns hier kaputt. Mhm. Also so diese Pseudowissenschaftlichung. Und jeder muss noch mal ein bisschen anders jetzt anfangen. sind Es ja auch viele, die jetzt vielleicht sagen: Ach du Mensch, ich habe das die ganzen Jahre nicht ernst genommen und die jetzt versuchen, über noch radikalere Thesen oder sich irgendwie da jetzt zu positionieren, weil sie sich wahrscheinlich dann auch der Kritik ausgesetzt fühlen, zu sagen, was hey, hast du jetzt all die Jahre gebaut. Und das ist so das, was wir erleben, auch durch diese Breite und im Gespräch auch mit Kommunen und eben mit vielen Akteursgruppen, dass es wahnsinnig abschreckend mittlerweile wirkt, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, da muss ich mir so viel Wissen aneignen, um überhaupt loslegen zu können, das traue ich mir gar nicht zu. Mhm. Und natürlich ist das DGNB-System da schon auch sehr ganzheitlich und eben auch schon auf einem gewissen Nachhaltigkeitsniveau und deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine Stiftung gründen, ganz bewusst eine eigene Rechtsform, die unabhängig ist von irgendwelchen Gremien, dass dann nachher keiner sagen kann, das ist irgendwie sowas von der DGNB, wo wir dieses Eintrittswissen kostenfrei zur Verfügung stellen, wo man einfach sagt, es geht nicht um die Perfektion, es geht darum, vielleicht wirklich mal ein Thema auszuprobieren in einem Projekt. Und da stellen wir eben Wissen zur Verfügung. Ziel ist maximal zwei Stunden Zeit, ein Thema sich anzueignen, um wenigstens auch ein Gefühl im Projekt zu haben. Ist es was, ist es nichts? Weil die Leute haben einfach in den Projekten, im Projektgeschäft keine Zeit, 600 Seiten Studie zu lesen und dann nochmal was und sich dann noch eine Meinung zu bilden, mhm. dann ist einfach der Zug schon weitergefahren, die Karawane und dann finden die Themen gar nicht statt und das ist eben die Idee der Wissenstiftung.
1: Und das ist ja auch irgendwie unser Dilemma, ne? dass wir immer wieder die Sachen aus den Schubladen holen und nochmal weiterentwickeln und nochmal nachjustieren und eigentlich nicht wirklich ins Handeln kommen. Genau, die, ne? die
2: halt dafür Zeit haben, aber die anderen muss man ja sagen, also die sind natürlich alle unter Kosten- und Zeitdruck und entweder gibt es in einem Projekt den Anlass, hey, wir wollen beispielsweise Beispiel was zum Thema Biodiversität machen, was können wir denn da machen? Und dann kann man zum Beispiel bei der Wissensstiftung hingehen und es gibt eine Pflanzenliste von der EU, also ist auch nichts von der DGNB. Wir haben die jetzt einfach nur rausgezogen, zur Verfügung gestellt. Die kann im Grunde jeder nehmen und kann sagen, damit mache ich jetzt mein Bepflanzungskonzept, da sehe ich einheimische Arten, invasive Arten, was muss ich beachten, was muss ich tun. Und dann kann man loslegen, weil die haben ja gar nicht die Zeit zu sagen, okay, sorry, stopp, wir machen jetzt mal eine Planungspause, bis wir uns zum Thema Biodiversität weitergebildet haben, Bücher gelesen haben, mit Experten gesprochen haben, um dann zu wissen, was wir tun. Das können die Großen, muss man ja auch sagen, das können die Großen Unternehmen, die Großen Baufirmen, die Großen Bauproduktehersteller, die Großen Architekturbüros, die können sich das leisten. Aber wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir in diese kleinteilige Struktur rein und müssen doch da die Angebote liefern, mit denen die auch umgehen können.
1: Jetzt noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Mhm. Ähm, du bist ja eine unglaublich äh, engagierte Person. Stehst du auch gerne im Mittelpunkt oder fällt dir das schwer, auch auf die Bühne zu gehen mitunter? <lacht> Schwierige das ja so Frage. So ne? Ja. Sich, also ich bin schon immer aufgeregt auch, und ja. was
2: ich nicht mache und nicht kann, deswegen bin ich glaube ich auch kein Lobbyist. Ich könnte nicht über was reden, wovon ich keine Ahnung habe. Oder, also ich habe ja wahrscheinlich auch von all den Dingen, gibt es viele Leute, die haben noch viel mehr Ahnung. Aber es ist bei mir schon sehr stark auf das, was ich mache, fokussiert. Und ich könnte mich jetzt da nicht hinstellen und zu irgendeinem anderen Thema irgendwas erzählen. Da würde ich mich unwohl fühlen. Ich bin auch nach wie vor irgendwie nervös. Das ist, glaube ich, normal. Ich höre mir selber nie was an. Also es tut mir okay. leid, ich werde auch diesen Podcast bin ich, Nein, andere. Nein, das machen meine, meine Mitarbeiter. <lacht> äh, ich schaue mir sowas, nee, das kann ich nicht. Also dann, das ist mir dann im Nachgang eher peinlich. Von dem her ist es dann sowas, das mache ich und treffe ja auch immer nette Menschen und, und das dann ist auch super. Und
1: beschäftigt es dich auch nicht mehr, musst du auch nicht mehr ja, darüber ich, nachdenken. Ich jetzt.
2: lese, also ich klar, Zitate und so muss ich ja dann freigeben, aber ja, ja. jetzt Podcast oder irgendwas, Video oder Fernsehen oder so, ich schaue mir, schau mir das nicht an und höre es mir leider nicht an. Tut okay. mir leid.
1: Dann danke ich dir aber, dass du dich heute trotzdem in den Mittelpunkt dieser Episode des Heinze Architekturfunks gestellt hast. Und ich freue mich natürlich darauf, dich auf dem Klimafestival am 23. November äh, morgens nochmal live auf der Bühne zu erleben, mit einem hoffentlich motivierenden Appell an die Bauschaffenden. Vielen herzlichen Dank auch persönlich für dein Engagement und für die Zeit für dieses Interview. Danke, Gerne. Dr. Christine Lemaitre.
0: Dankeschön. Und das war's für heute. Die DGNB ist eine der Initiativpartnerinnen des Klimafestivals, das am 23. plus 24. November in der Station in Berlin unter dem Motto Gemeinsam verändern wir die Bauwirtschaft nachhaltig stattfinden wird. Seid dabei, diskutiert mit, genießt den Input, wenn sich alle am Bau Beteiligten treffen und über Lösungen, Ideen und konkrete Konzepte für das Bauen von morgen debattieren. Den Link für das Programm und für die Anmeldung auf heinze.klimafestival.de findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt vom Architekturfunk, abonniert den Podcast und aktiviert am besten die Glocke. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH in Berlin. 2023.